0: DevOps
1: auf die Ohren und ins Hirn. Ein Podcast
2: rund
0: um DevOps von Alex Lichtenberger und Dirk Söllner.
3: Ja, herzlich willkommen zur vierten Folge vom DevOps Podcast auf die Ohren und ins Hirn. Mein Name ist Dirk Söllner. Ich begrüße Sie zur Folge, bei der wir heute zwei Gäste haben. Wir haben heute den Volkert Jung und den Sebastian Schulze von der Direktgruppe. Und ich glaube, ich muss gar nicht viel einleitend sagen. Ähm, Volkert, kannst du kurz dich vorstellen? Kannst du kurz die Direktgruppe vorstellen?
0: Das mache ich doch gerne. Hallo Dirk, hallo Alex. Vielen Dank, dass ihr uns eingeladen habt. Mein Name ist Volkert Jung. Ich bin ähm, Berater und Prokurist in der Direktgruppe und ähm, möchte kurz was zum Unternehmen sagen, damit wir auch da ähm, nicht viel Zeit verlieren, dann schnell zu unserem Fachthema übergehen. Die Direktgruppe ist ein Beratungsunternehmen aus Hamburg. Wir sind seit 1998 auf dem Markt an verschiedenen Standorten mit über 200 Beratern in verschiedenen Themenstellungen, sei es von der IT-Infrastruktur über die Softwareentwicklung zur IT-Strategie bis hin zur Online-Marketing oder SAP-Beratung bieten wir hier ein weites Feld an. Für unsere Kunden erbringen wir unsere Leistungen im großen Teil recht individuell. Und ähm, in dem Kontext haben wir halt äh, immer wieder Berührungspunkte mit ähm, agilen Ansätzen ähm, gefunden, genau mit dem Übergang, wie bringe ich ähm, entwickelte Produkte in den Betrieb und gestalte dieses. Ähm, all diese Themen zahlen für uns äh, auf die Ansätze ein, die DevOps verfolgt. Und ähm, in diesem Kontext ähm, beraten wir jetzt auch unsere Kunden. So, und ähm, damit gebe ich das Wort gern zurück an Dirk, ähm, damit wir hier inhaltlich einsteigen können. Doch zuvor vielleicht noch Sebastian, magst du auch noch zwei Worte zu dir sagen?
2: Ja, hallo, guten Abend. Vielen Dank, Dirk und Alex, für die Möglichkeit, uns vorzustellen. Mein Name ist Sebastian Schulze. Ich bin in der Direktgruppe seit über acht Jahren Bisher tätig als Softwareentwickler und Teamlead in der Softwareentwicklung und ähm, mache jetzt seit Anfang 2017 das Thema DevOps und Transformationsberatung. Ähm, wir, ich komme aus dem Softwareentwickelnden Bereich der Direktgruppe, deswegen liegt mir das in der DNA ähm, und kümmere mich eben vornehmlich um Fragestellungen, der Digitalisierung von Softwareentwicklungsprozessen, das heißt Continuous Delivery ähm, im Wesentlichen. Und ähm, da spielt es natürlich eine große Rolle, dass die große Klammer DevOps. Ähm, wie kriegen wir hier die Zusammenarbeit im Unternehmen wieder neu geregelt und äh, verbessert? Wie werden Unternehmen wandlungsfähiger? Wie kriegen wir in die Unternehmen eine entsprechende Kultur und bilden entsprechende notwendige äh, Haltungen bei den Mitarbeitern und Führungskräften aus, ähm, ja, sodass deren Unternehmen wieder wandlungsfähiger und, und schneller werden in der Produktion von, von Software und IT.
1: Sebastian Volkert, vielen Dank für die Vorstellung. Herzlich willkommen auch von meiner Seite, Alex Lichtenberger. Ja, auch heute wieder das Thema DevOps und äh, ja, DevOps, es, ich denke, es herrscht ja, äh, generell Einigkeit, was wir damit erreichen wollen, auch warum DevOps ein Thema wird. Aber DevOps dann auch, wenn es um die Umsetzung geht, ist das ja sehr, sehr komplex. Äh? Und da kommen verschiedenste Elemente zusammen, People, Process, Technology, aber auch methodisch. Äh, Agil, der Sebastian hat es erwähnt, dann aber auch äh, Lean und, und Service Management. Ja, und äh, da hat, denke ich, die Direktgruppe, und das wird auch das Thema heute, eine super Visualisierung gefunden, um, um diese Komplexität auch ein bisschen Struktur einzubringen, also mit ihrer Metro-Map, das ist heute so im Fokus. Bevor wir aber dann auf die, diese Metro-Maps zu sprechen kommen, wir stellen inzwischen äh, bei jedem Podcast unseren Gästen die Frage, was ist DevOps, also deshalb auch an euch, Sebastian Volker, die Frage, was versteht ihr unter DevOps, kann man das definieren überhaupt, wie würdet ihr es definieren, ja bitte. Ich
2: übernehme mal das Wort zuerst, ich nehme vornehmlich wahr, dass es da eine irrenführende Wahrnehmung gibt weil viele glauben, dass DevOps ein Job ist oder eine Jobbeschreibung. Man sieht das häufig jetzt so in Stellenanzeigen oder so, dass DevOps-Engineers gesucht werden, wo meines Erachtens dysfunktional versucht wird, das mit einer Stelle zu erschlagen. Ich vergleiche das ganz gerne damit, dass äh, man ja auch nicht als Unternehmen hingehen würde und sagen, wir stellen jetzt einen Zusammenarbeitsspezialisten ein, der ähm, zukünftig die gesamte Zusammenarbeit in einem Unternehmen äh, verantwortet und durchführt. Ähm, insofern wird es auch das Thema DevOps nicht schaffen, zumindest äh, nach dem, was ich mir da so vorstelle und viele andere auch. Es geht hier vielmehr um ein Mindset, ähm, was... Äh, eben diese, diese ähm, Prozesse, People, Culture miteinander ähm, in Beziehung setzt und es einfach ähm, aus dem Wunsch heraus entstanden ähm, oder heutzutage weiterverfolgt, dass Unternehmen äh, schnell und handlungsfähig werden wollen, was das Thema Softwarelieferung angeht. Wir nehmen das häufig fest, zumindest das stellen das fest, das tue ich bei meinen Kunden auch, bei denen ich als Berater auftrete, dass dort häufig gewachsene hierarchische Unternehmensstrukturen da sind, die, wo IT weniger Enabler ist, sondern sich über die Zeit aufgrund bestimmter Einflussfaktoren vielmehr als Blockierer oder Verwalter darstellt, in denen so Not-My-Job- und Verweigerungshaltung an der Tagesordnung sind oder zumindest von den Leuten, die IT in diesen Unternehmen in Anspruch nehmen, den, den Business Units, den Fachabteilungen, dass da das Gefühl entstanden ist, wir kommen hier nicht weiter, wenn wir uns an unser IT wenden, da braucht es Jahre. Und das haben natürlich Mitarbeiter wie Entscheider erkannt, dass das in der in der heutigen Welt mit der Geschwindigkeit, mit der entwickelt wird, dass das nicht mehr so ganz passt und dass wir, ähm, dass wir hier erleben, dass ähm, kleine Startups in der Wertschöpfung, was jetzt neue Technologienutzung oder auch neue Geschäftsmodelle angeht, die großen etablierten Konzerne, die eigentlich ähm, genug Manpower und genug Geld dafür hätten, ähm, abhängen, ähm, was die Innovationskraft angeht und in Zweifel auch deren ähm, Geschäftsmodelle äh, angreifen und das will man sich natürlich hier nicht, nicht äh, bieten lassen. Ich will nicht sagen, dass es DevOps nur aus dieser Konzernsicht motiviert ist, aber für uns ähm, wandelt es sich von diesem Kerngedanken, kriegen wir nicht auch Infrastruktur agil? Das war ja mal Keimzelle dieser DevOps-Bewegung, ähm, nachdem man ja Agilität in der Softwareentwicklung schon lange Jahre praktiziert hat. Aber das ist für uns die Realität. Wir sind da bei Unternehmen und müssen erklären, dass es eben nicht nur Technologie ist, die DevOps darstellt oder diesen Gedanken, dieses Mindset, häufig auch als Philosophie bezeichnet, sondern im Wesentlichen das Zusammenspiel von, na klar, Development Operations, aber auch dem Business, was wieder lernen muss, gemeinsam zu funktionieren für gemeinsame Wertschöpfung.
1: Back to the Roots, ja. Ähm, dann die Frage, äh, wie, wie seid ihr, also ihr als Direktgruppe macht ja schon eine ganze Weile Beratung, Technologie, äh, IT-Beratung. Wie seid ihr überhaupt zum Thema DevOps gekommen? Was waren da so die Treiber dafür?
2: Würde ich sagen, wir haben da verschiedene Anknüpfungspunkte, weil wir in der Direktgruppe ja ähm, durchaus verschiedene Arten von Beratung anbieten, was äh, in dem IT-Spektrum Volkert wird das gleich bestimmt ergänzen. Für mich als jemand mit Softwareentwicklungs-DNA war das klar geworden in den letzten Jahren, dass eben rein dieses agile Entwickeln nicht ausreicht. Wir haben dann festgestellt, wir müssen uns selber stetig erneuern in der Art, wie wir Softwareentwicklungsprojekte machen. Für uns gehört es zwar immer zum war immer ein Teil davon, dass wir die Software, die wir selber entwickelt haben für unsere Kunden, meist auch selbst betrieben haben. Das heißt, uns ist es relativ selten begegnet, dieses klassische Silo-Denken. Aber wir haben festgestellt, dass natürlich auch in unserer eigenen Organisation diese Silos entstanden sind und haben dann selbst daran gearbeitet, wie wir das wieder reduzieren. So sind wir rein aus praktischen Aspekten, weil wir das selber ähm, brauchten, ähm, um am Markt überhaupt äh, konkurrenzfähig zu sein. Ähm, haben wir dann aber festgestellt, es gibt viele andere Unternehmen auch, die sich mit diesen Fragestellungen ähm, plagen und die ähm, nicht damit gesegnet sind, diese Erfahrungen gemacht zu haben. Beziehungsweise die einfach von der Organisation selbst vielleicht nicht ganz so wendig äh, sind, wie wir das wie wir das sind und waren. Deswegen haben wir gesagt, wir möchten gerne unsere Erfahrungen und die, die wir jetzt auch noch sammeln. möchte nicht sagen, dass wir da die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Ähm, auch wir haben noch viel zu lernen, ähm, dass wir das unseren Kunden auch als ein, ein neues Portfolio-Element anbieten. Und äh, die Dinge, die wir da jetzt lernen, selbst lernen und bei Kunden sehen und wie wir uns da weiterentwickeln, fließen dann wieder in unsere eigenen Softwareentwicklungsprozesse ein. Deswegen ist das so ein sich selbst befruchtendes System, was einen ganz wesentlichen Aspekt, ich habe es jetzt schon mehrfach wiederholt in meiner Rede, begünstigt, nämlich dieses kontinuierliche Lernen. Ich denke, das steht für mich jetzt ganz persönlich auch im Zentrum des Ganzen. Und ähm, ja, so sind wir eigentlich dazu gekommen, was wir jetzt da machen. Und der Volker hat da jetzt nochmal eine ergänzende Sicht, glaube ich, draus. Ähm, möchte ich dich bitten, ergänze das doch bitte nochmal.
0: Letztlich ähm, hast du ja gut dargestellt aus der Perspektive Softwareentwicklung, Softwareherstellung und Inbetriebnahme, die Aspekte, die zu DevOps gehören. Aus meiner Beratungswelt und der, meines Teams komme ich mehr aus der Betriebs- und Organisations- und auch aus der Prozessseite. Und ich ähm, stelle halt auch hier fest, dass durch ja, neue Technologien, vorne an natürlich immer wieder genannt Cloud Computing, verschiedene Erwartungen daran gestellt werden. Und eine der Erwartungen heißt Geschwindigkeit. Bestehende IT-Organisationen von großen Unternehmen, denen fällt es halt sehr schwer, hier die technische Integration zu realisieren und dabei auch gleichzeitig schnell zu werden. Und dieses Schnellwerden, ist da meines Erachtens ein ganz wesentlicher Treiber für Initiativen im Kontext DevOps. Projekterfahrungen, Projektmanagement-Erfahrungen sammeln sich dazu, indem man halt Scrum-Elemente anwendet und dann iterativ auch Non-Software-Entwicklungsprojekte durchführt, also vielleicht IT-Infrastrukturprojekte, Serverkonsolidierung, Rechenzentrumszusammenlegung oder Ähnliches. Trotzdem hapert es immer wieder an der Geschwindigkeit. Und äh, diese Thematik ähm, wollen wir hiermit gerne aufgreifen und ähm, den Punkt sehen wir da drin. Ähm, Innovation ist vielleicht noch ähm, eine weitere Thematik, die halt aus der Betriebssicht und aus der Entwicklungssicht vielleicht noch teilweise sehr weit weg erscheint, weil ja doch ähm, in der Praxis im Allgemeinen das, die Unterstellung formuliert wird, ähm, die IT ist viel zu weit weg ähm, vom Business und viel zu weit weg an neuen Geschäftsmodellen, die ideal, idealerweise digital sein sollen. Und ähm, aus diesen drei Sichten heraus jetzt mal ein stärkeres Zusammenrücken hervorzubringen, ähm, sind ähm, Aspekte, die wir auch mit der Fox verbinden. So, und das ähm, führte uns dann äh, zu dem Gedanken, äh, da eine Visualisierung zu schaffen. Und Alex und Dirk, ich glaube, an der Stelle kommt jetzt auch gleich eure nächste Frage.
3: Welches Ziel? habt ihr denn überhaupt mit dieser Metro-Map verfolgt? Das ist, äh, es ist eine wunderschöne Karte, aber was habt ihr als Ziel damit verfolgt?
2: Also wir standen ja vor der Frage, als wir jetzt das Thema DevOps als äh, Portfolio-Punkt für uns aufgenommen haben, wie kriegt man eigentlich ein gemeinsames Verständnis davon? Gerade weil wir selbst ja auch verschiedene Sichten innerhalb der Direktgruppe hatten, aber auch ähm, mit den Leuten, die wir außerhalb äh, unserer Organisation gesprochen haben, gab es halt immer wieder verschiedene Auffassung. Und wir wollten hier eine Möglichkeit schaffen, diesen Begriff DevOps mit allem, was dazugehört, vielleicht eher nicht dazugehört, mal zu strukturieren und haben uns versucht, an einer Darstellungsform, die erstmal Diskussionsgrundlage gibt. Klarheit schafft über das, was wir darunter verstehen und das, was unsere Ansprechpartner, Kommunikationspartner, Kunden darunter verstehen und haben da verschiedene Dinge ausprobiert. Man versucht ja immer gerne in hierarchischen Schemata zu denken, wie so eine Ordnerstruktur. Und daran haben wir uns die Zähne ausgebissen. Und dann haben wir festgestellt, alles, was für uns zum Thema DevOps ähm, assoziiert werden muss, müssen wir anders darstellen. Und so sind wir in diese Metro-Map-Darstellung gekommen.
1: Also ich höre da auch heraus, also ich habe verschiedene Dinge ausprobiert und das ist ein Resultat aus dem Entwicklungsprozess. Und äh, vielleicht auch zum, genau bevor wir zum Aufbau der Metro-Map äh, kommen, vielleicht an die Zuhörer, äh, weil das ist ein Podcast, das heißt ihr könnt die Metro-Map nicht sehen, also es, es lohnt sich da, das vielleicht sich jetzt auch ähm, äh, vor Augen zu führen, also zum Podcast, also auch einen Link zur, äh, zur Grafik selber. Äh. Es lohnt sich natürlich, das auch äh, noch anzuschauen. Aber jetzt vielleicht Frage an euch, ähm, äh, Sebastian und Volker, der, könnt ihr mal de so den Aufbau dieser Metromap äh, kurz erläutern?
2: Ja, ähm, im Wesentlichen haben wir festgestellt, wir haben verschiedene Achsen auf denen ja eine Einordnung von Begriffen aus dem DevOps-Umfeld einzuordnen sind. Wir haben jetzt drei große Bereiche, auf jeden Fall klar, Development, die Entwicklung, der IT-Betrieb, Operations, ähm, aber was uns ganz wichtig war, ähm, auch das Business mit reinzunehmen, weil aus unserer ähm, Wahrnehmung, das teilen ja auch viele andere, wenn man sich so umhört, Darf ja IT nicht den Eindruck erwecken, es wäre ein Selbstzweck, sondern es muss immer einem Nutzen dienen. Deswegen halt ähm, der dritte Pol ganz oben, das Business. Ähm, in, diesem, in diesem Dreieck ähm, haben wir versucht, ähm, die Begrifflichkeiten, die sich hier finden, einzuordnen. Sicherlich ist die Einordnung nicht ganz trennscharf. Ich hatte ja eben schon ausgeführt, Kategorisierungen gelingen da nicht so einfach. Man findet immer Argumente für und gegen. Und es basiert ja jetzt auf keiner empirischen Untersuchung, sondern es ist halt eine Meinungsbildung. Außerdem haben wir festgestellt, gibt es noch fünf weitere Achsen, die wichtig sind, immer gern im DevOps-Kontext wiederzufinden, das Thema People, Technology und Processes. Wir wollten aber ganz klar noch zusätzlich reinnehmen, dass für uns das Thema Innovation ein ganz wichtiges ist innerhalb von DevOps, was wir gerne separat herausstellen wollten. Und was uns zusätzlich ganz wichtig ist, ist das Thema IT-Service-Management, weil das man darf DevOps jetzt nicht als etwas darstellen oder betrachten oder verstehen, was jetzt im luftleeren Raum neu entstanden ist, sondern was ja auch auf Bestehenden bestehendem aufsetzt und Insbesondere das Thema IT Service Management ist da wichtig, weil da gibt es ja viele Ansätze, viele Lösungen auch in der in der Vergangenheit und der Gegenwart, die wir da äh, besonders herausstellen wollten, weil uns dazu auch viele Leute fragen. Und diese fünf äh, Achsen stellen für uns hier die, ich nenne es mal U-Bahn-Linien da, um im Bild zu bleiben. Ähm deswegen haben wir die miteinander verbunden. So, das ist der Grundaufbau. Außerdem haben wir einen Kern, den wir ähm, abgetrennt haben wie eine solche Tarifzone, wo wir sagen, für uns äh, gibt es einen gewissen Konsens, äh, dass bestimmte Dinge eher im Kern von DevOps liegen und andere wichtig auch dazu gehören, aber für uns jetzt nicht den Kern ausmachen. Deswegen haben wir hier versucht, nochmal so eine, so eine zentrale Tarifzone einzuziehen.
3: Ja, das ist ja dann das Interessante bei einem Podcast. Wir reden über irgendetwas, was die Zuhörer nicht sehen. Aber was wir jetzt schon gehört haben, ist, es ist eine Art U-Bahn-Linienkarte, die nicht nur DEF und Ops hat, sondern auch das Business hat. Und äh, im Kern haben wir eben quasi die Tarifzone 1 oder die Tarifzone 0 mit den, mit den wichtigsten Themen. Was ich sehr interessant finde, sind diese fünf U-Bahn-Linien. Und ähm, ihr habt ja auch gesagt, dass ihr das nutzt, um in die Diskussion zu kommen, um Dinge zu besprechen. Ich sehe zum Beispiel ganz interessant, wenn wir mal schon aufs Beispiel, auf die Beispiele auch eingehen, dass zum Beispiel Service Operations, was ja auf der ITSM-Linie, auf der IT-Service-Management-Linie liegt, dass das nicht zum Kern gehört. Also vielleicht gleich die Frage, Service Operations ist nicht Kern von, von DevOps aus eurer Sicht.
2: Also wie diese Map entstanden ist, ist tatsächlich, dass wir uns mit Leuten auseinandergesetzt haben, ähm, die jetzt bei uns in der Organisation sind und die auch von außen kommen, sprich Kunden ähm, insbesondere, ähm, mit dem wir diese Ansätze reflektiert haben. Und zur Vollständigkeit gehört auch, dass wir sagen, wir leben oder wollen auch mit dieser DevOps Metro Map einen Gedanken von Continuous Service Delivery leben. Das heißt, ähm, das ist nichts, wo wir sagen, das ist für alle Zeit fest, sondern wir bessern das regelmäßig nach, gerade wenn wir neuen Input kriegen, der uns überzeugt. Jetzt konkret auf das Service Operations gegangen war für uns das Verständnis, Service Operations ist jetzt etwas, was grundsätzlich keine, neue, keine ganz neue Idee ist. Wir finden hier bestimmt viele Dinge, von denen der eine sagt, ja, neu oder andere nicht neu. Aber tatsächlich, wenn man jetzt den Unterschied macht zwischen dem auf derselben U-Bahn liegenden Security, sind wir jetzt der Meinung, nach aktueller Entwicklungslage in der Community, was definiert man in DevOps rein? Dann hat man jetzt mit diesem Begriff DevSecOps hat man jetzt diesen Security-Begriff mit drin. Deswegen haben wir den jetzt als eingebaute Security mit in den Kern gezogen. Das Thema Service Operations betrachten wir jetzt hier ähm, als Macher noch sehr nah assoziiert, weil, wie gesagt, wenn ich von Continuous Service Delivery spreche, dann muss ich diesen Service auch betreiben. Wir sind aber der Meinung, dass das auf dieser IT-Service-Management-Linie ähm, äh, nicht, nicht mehr zwingend dazugehört, weil das etwas ist, was ich in der Vergangenheit auch schon betreiben musste in diesem Kontext ähm, operations Deswegen haben wir uns entschieden, dass das die erste Station außerhalb des Kerns ist.
1: Eben, ihr habt ja selber mal gesagt äh, vorher, ja, also es ist schlussendlich so ein Produkt von der Meinungsbildung. Oder? Aber es ist ja, man hat wahrscheinlich dann jeder ein bisschen eine andere Meinung, okay, gehört jetzt noch dazu oder nicht. Aber es ist das Schöne, dass man dann anfängt, darüber zu diskutieren, oder? wenn man so das vor sich hat. Das also war noch, auch noch eine Frage, so also für das Verständnis auch der Map. Oder? Ich jetzt im Sinn so wie, wie eine Mitte. Mit den, mit den Lean-Stationen. Hat also es einen bestimmten Grund, dass es genau in der Reihenfolge? Also wenn ich jetzt beispielsweise äh, People, da sehe ich im Core drin, Know-how, Transfer, Collaborative Culture, Collective Ownership. Hat das da irgendwas auf sich mit der äh, mit dieser Sequenz? Also dieses dieses
2: Ordnungsprinzip ist natürlich schwer und es lässt sich häufig was reindeuten, aber äh, man muss jetzt auch sagen, dass bis auf einige Highlights, die bewusst gesetzt wurden, durchaus ähm, sich da ähm, Argumente reindeuten lässt, warum das eine jetzt neben dem anderen steht, zum Beispiel das Thema Resilienz und äh, Anti-Fragile. Das ist jetzt ähm, auf der People-Linie gelandet, dass wir gesagt haben, ähm, Anti-Fragile ist, etwas stärker noch als Resilienz. Aber ähm, genauso gut könnte man Argumente dagegen finden. Was äh, interessant da hervorzuheben ist, ähm, aus meiner Sicht, ist jetzt die räumliche Nähe von diesen von diesen U-Bahn-Linienstationen, wie zum Beispiel, du hast es eben rausgepickt, Collective Ownership und Common Metrics. Das ist jetzt auf der einen Seite auf der People-Ebene, dieses Collective Ownership, das heißt, dass wir uns auch gemeinsam dieses äh, den Gegenstand, äh, in dem wir arbeiten und die Businessziele und die technologischen Lösungen zu eigen machen und damit ähm, auch äh, eine Eigenverantwortung tragen. Und damit sowas äh, geschehen kann, ähm, wollen wir auf dieser Linie IT Service Management das Thema Common Metrics sehr nah dran platzieren, weil wir durchaus feststellen, ich gehe jetzt mal in dieses Bild rein, der, der Wall of Confusion, die ja in DevOps häufig bemüht wird, wo halt eine Wand ist zwischen, zwischen Dev und Ops, ähm, wo man sagt, wenn wir nicht äh, auf gemeinsame, harmonisierte Ziele hinarbeiten und die entsprechend ja dann auch für uns messbar werden, äh, äh, interdisziplinär, ähm, dann äh, könnte es uns schwerer fallen, diese Collective Ownership äh, für uns zu etablieren oder anzunehmen. Deswegen haben wir gesagt, na, da könnte es doch vielleicht einen solchen Umsteigebahnhof äh, geben, um weiter metaphorisch zu bleiben. Ja, das wäre jetzt so ein Beispiel. Oder vielleicht noch ein schnelles Beispiel hinterher. Im Kern finden wir auch eine sehr nahe Verbindung oder sehr nah angeordnet das Thema Change Management aus dem ITSM und das Thema Continuous Integration, was wir jetzt eher auf der Prozesslinie haben. Da gibt es häufig Diskussionen und irgendwie eine thematische Nähe, die wir darüber darstellen wollen.
0: Vielleicht kann ich da nochmal ergänzen, genau den Punkt, den du gerade eben genannt hast. Auf dieser Prozessebene haben wir einerseits Continuous Integration und Continuous Delivery draufstehen und das verbunden mit einem IT-Service-Management Change-Management. Da lässt sich ja wunderbar darauf diskutieren, wie skalieren wir einen Change-Management-Prozess etabliert nach Apple, seit 1998 bei einem Kunden vielleicht implementiert. Wie skalieren wir denn das? In eine Landschaft, die fortwährend ähm, Pakete bereitstellt, Softwarepakete. Wird jedes einzelne Paket ein Change? Wie wird er autorisiert? Äh, muss durch ein Change Advisory Report gehen? Ähm, das sind Aspekte, die man halt hervorragend hier drauf ähm, diskutieren kann. Und eben One Size Does Not Fit All ist sicherlich auch ein Aspekt, wo doch mitunter individuelle Lösungen zu finden sind, die dann auf die jeweilige Unternehmung ähm, anzupassen sind. So. diese Diskussionsgrundlage finde ich sehr wichtig und bekomme auch häufig dann die Frage, wie ist das hier mit der Reihenfolge und muss da dann halt auch als Prozessner Berater sagen, das ist hier keine Prozesskette, die mit den Stationen abgebildet ist und äh, wenn man sich selbst als Fahrer einer U-Bahn oder Straßenbahn bewegt, äh, fährt man die auch selten immer von äh, Staatsstation bis Endstation vollständig durch. Man fährt vorwärts und rückwärts, man steigt um. Das wollten wir hier auch entsprechend ähm, mit anregen, diese Analogie entsprechend
1: weiterzutragen. Und dann die, die Nähe der Stationen, oder? die hat ja dann die, die Bedeutung. Also man sieht es auch schön, äh, zum Beispiel Continuous Monitoring, Technology, ja. Und das dann verknüpfen mit Incident Problem Management, ja, macht absolut Sinn.
2: Oder wenn man sich die Innovation-Linie, die gelbe, oben anguckt, dann findet man eine räumliche Nähe auch auf einer Linie von dem Thema Lean Startup und Minimum Viable Product, was ja da von Eric Ries ähm, in seinem Buch Lean Startup äh, verortet wurde. Und dann kommen wir schon recht bald zu Design Thinking. Also so eine assoziative Nähe ist da grundsätzlich auch zu finden, ähm, auch bei Culture of Failure und Fast Feedback Loops. Aber ähm, was wir Nochmal unterstreichen wollen, wir sind dankbar für jedes Feedback, was das nochmal klarer macht, ergeben uns aber jetzt nicht einer Hoffnung oder jagen der hinterher, dass wir hier den heiligen Gral von DevOps haben, sondern wir freuen uns halt immer, wenn da eine Diskussion in Gang kommt und wenn es da auch mal kontroverse Meinungen gibt und das gelingt ganz gut.
3: Ja, eine Rückmeldung von mir, was mir sehr gut gefällt, ist, dass das Thema IT-Service-Management bei euch zum Kern mit dazugehört. Ihr habt wesentliche Prozesse mit drin im Kern. Ihr habt überhaupt schon mal eine IT-Service-Management-Linie. Also insofern finde ich das schon mal sehr schön, weil ich glaube, dass DevOps schon ähm, auch eine Art Weiterentwicklung sein kann von IT-Service-Management, wenn man sich einfach mal auf Frameworks bezieht. Also insofern finde ich das als Rückmeldung dazu, Sebastian, schon, schon sehr, sehr interessant.
0: Ja, also danke für die Vorlage, Dirk. Denn das Thema IT-Service-Management ist liegt mir halt auch am Herzen und zeigt halt auch auf, ja, das hat vielleicht einen ähm, leichten Charme mit Patina, aber hat auch irgendwie eine Berechtigung, wenn es nicht als Selbstzweck verstanden wird. Und an der Stelle bewegen wir uns hier. Ne? Also ein Incident und ein Problem-Management ist halt weiterhin wichtig und auch ein Configuration-Management ist weiterhin wichtig. Und das gehört halt auch unbedingt zu einem Kern nach unserem Verständnis.
1: Ja, schlussendlich sind das ja alles sagen wir, Hilfsmittel und auch im, im IT-Service-Management hat es ein paar super Ideen, die DevOps unterstützen. Und das schade dann, wenn die, die Diskussion dann zum Teil emotional geführt wird. Dafür also gibt es dann schon die Szene, die dann sagt, ja, DevOps ist äh, der Tod von IT-Service-Management. Also das sehe ich nicht, so, da stimme ich absolut euch auch zu. Genau, also wir haben da ja
2: auch lange drüber debattiert und ich glaube, nicht nur persönlich, sondern es sollte auch Konsens innerhalb der Direktgruppe sein und das, was wir auch in unseren, in unseren Veranstaltungen mit Kunden da ähm, als Feedback kriegen, irgendwo liegt die Wahrheit dazwischen. Das heißt, IT-Service-Management stirbt damit nicht aus, aber bestimmte Konzepte bzw. die Umsetzung dieser Prozesse ähm, müssen vielleicht neu gedacht werden unter dem, unter dem Eindruck der Möglichkeiten der Automation.
3: Ja, und jetzt komme ich mit einem Hinweis, mit einer Frage, wenn man sich das anguckt, das Thema Cloud. Das habt ihr zwar mit aufgenommen, sehr nett, aber es ist nicht zum Kern. Warum gehört denn Cloud bei euch nicht zum Kern von DevOps?
2: Ja, interessante Frage. Bist du nicht der Erste, Dirk, der das fragt? Wenn man argumentiert, dass man sagt, wir haben software-definierte Infrastruktur. Sondern es bestimmt ein, ein wesentlicher Enabler von DevOps. Ohne dieses würde es weniger Möglichkeiten geben. Nämlich die, also die Technologie äh, technologischen Möglichkeiten, der Fortschritt, treibt ja überhaupt, dass wir so etwas wollen, was für uns hinter DevOps äh, steckt und dass, dass wir das können. Also sprich, Geschwindigkeit aufnehmen und äh, vielleicht auch mehr in, in, in Wegwerf zu denken als, als in Wiederherstellung. Ohne Cloud wäre das bestimmt nicht möglich, aber wir, wir sind der Meinung, dass jetzt Cloud alleine, ähm, gerade vor dem Hintergrund ähm, der, der, dieses äh, Public-Cloud-Gedankens, der da ja am nächsten liegt, nicht unbedingt notwendig ist, um so etwas wie DevOps ähm, zu zu betreiben oder in dieser Richtung sich zu entwickeln. Weil es durchaus auch andere Möglichkeiten gibt, ähm, DevOps zu, ähm, oder oder Werte, die, die, ähm, die DevOps ausmachen, in einem Unternehmen zu etablieren. Dafür braucht man nicht unbedingt die Cloud. Das heißt, wir wollten damit ganz deutlich machen, dass man nicht aufgeben muss, nur weil es in einem Unternehmen, in Klammern noch, keine Cloud-Strategie gibt. Das ist der Gedanke dahinter.
0: Ja, ich wollte noch noch einen Punkt äh, noch einmal äh, ausführen. Natürlich schauen wir jetzt auf diese Linie, die den Core von DevOps auf äh, aufzeigt. Aber das ist halt erstens keine harte Linie, sie ist gestrichelt dargestellt und alles, was auf der Tube Map, äh, auf der Metro Map zu sehen ist, sind für uns DevOps relevante Aspekte. Das mag sicherlich außerhalb der, der Map noch noch weitere Dinge geben, die der auch zugehörig sein können. Aber all das ähm, gehört dazu. Und oft ist natürlich auch die Frage, womit fange ich denn an? Wenn ich schneller will. wenn ich meine Kultur mehr in Richtung Innovation bringen will, wenn ich ein anderes Werteverständnis ähm, schaffen will, brauche ich dafür Cloud? Und die Antwort heißt nicht unbedingt. Hilft bestimmt. Ne? Und auch, auch andere Aspekte, vielleicht ähm, Startup-Aspekte, die jetzt auf der Innovation-Linie Liegen. Die brauche ich auch nicht unbedingt.
1: Mhm. Das ist aber auch gestrichelt. Ja. Ja. Und wenn ich das als praktisch überlege, wenn ich jetzt so in die Diskussion würde gehen mit so einer einem kann ich immer kritisieren und jeder hat seine Meinung. Aber ich habe, eben darum geht es nicht, sondern die Diskussion. Und dann eben auch eine Lücken zu erkennen. nicht? Also wenn man einem Kunden sagt, ah, okay, ja, aber... Collaborative Culture, da, da haben wir jetzt überhaupt noch nicht dran gedacht. Und dann das zu erkennen und dann daraus auch so etwas wie Maßnahmen abzuleiten, ist, ist es richtig? Verwendet ihr das auch in dem Kontext?
0: Mhm, absolut. Und ähm, gerade hier haben wir ja oftmals so einen Startpunkt von Continuous Delivery und ähm, agiler Entwicklung. Äh, ohne das Mindset, ne? ohne Collaborative Culture wird es schwierig. Und genau deshalb steht der steht die Station halt im Core-Bereich, wo wir sagen, ja, das mhm. ist ein Aspekt, über den man unbedingt nachdenken sollte, wenn man sich hier mit diesen, ähm, mit diesen Ansätzen beschäftigt.
1: Continuous Testing, das ist auch, äh, gut, kann man jetzt abdiskutieren, aber für mich ist eigentlich, Continuous Testing ist ein zentraler Enabler für Continuous Delivery. Ich will ja Tests automatisieren, Feedback-Loops. Wieso habt ihr, müsste man das nicht ein bisschen weiter nach rechts verschieben? Oder was ist die, das Argument, das ihr da draußen habt?
2: Mhm. Ähm, berechtigte Frage. So wie du es ähm, beschreibst, ähm, würden wir das, also kann ich dem folgen und würde ich auch sagen, das kann genauso gut drin sein. Wir haben das Gefühl gehabt ähm, bei der Einordnung, dass das Thema Continuous Testing ähnlich wie Bildautomation nicht insofern nichts Neues ist, ähm, als dass wir schon, schon seit vielen Jahren, sage ich mal, automatisierte Unit-Tests im Zusammenhang mit Continuous Integration betreiben. Vor dieser Argumentation würde ich selber auch in Frage stellen, was tut denn jetzt Continuous Integration da? Das gab es ja auch schon vorher. Im Zusammenspiel aber mit dem Change Management und dann dieser Nähe zur Continuous Delivery. Kriegt es, sage ich mal, eine neue, irgendwie eine, eine Renaissance, will ich gar nicht sagen, aber etwas nochmal ein anderes Gewicht und gehört deswegen da rein. Ähnliche Argumentationen kann man bestimmt auch mit Continuous Testing führen. Deswegen würde ich mich da jetzt persönlich auch gar nicht so festlegen. Ich stelle fest, es ist sehr nah am äh, am Rand, an der Tarifzonengrenze. Und ich würde mal ganz stark hoffen, dass da kein Kontrolleur kommt und meine Fahrkarte überprüft, wenn ich da am Rande unterwegs bin. Insofern tatsächlich muss man auch sagen, hier sind wir wieder auf dem Thema Deutung. Mir ist ganz wichtig, dass man das nicht vergisst. Und wenn man genau diese Frage stellt, dann bin ich der Meinung, dass man grundsätzlich mit dem Thema DevOps und dem Mindset äh, in der Umsetzung schon schon gut unterwegs. Wir haben das ja auch schon äh, in verschiedenen Formaten, auch in Social Media bereitgestellt und da haben wir äh, zum Teil lebhafte Diskussionen gehabt, insbesondere auch ein Feedback, was wir jetzt häufig wieder kriegen, woran sich die DevOps Metro Map äh, messen lassen muss oder wo sie gemessen wird. Die Frage, super, dass es da eine Einordnung gibt, äh, super, dass man eine Übersicht hat, äh, dass man eben eine eine äh, Besprechungsgrundlage hat ähm, in bestimmten Situationen, um nichts zu vergessen oder zumindest Dinge äh, bewusst äh, nicht weiter zu verfolgen oder zurückzustellen. Aber was es natürlich auch nicht beantwortet, ist die Frage, wie komme ich denn jetzt in eine DevOps-Transformation rein? Ja, da, ähm, also da da wäre man falsch verstanden, wenn man jetzt sagt, ich setze mich jetzt hier in die, in die rote Linie und fahre mal los. Und wenn ich am Ende angekommen bin, bin ich DevOps. Die, das, die Endhaltestelle bei DevOps ist, glaube ich, sowieso noch nicht gefunden allgemein. Und ich denke, wenn man das konsequent weiterdenkt, dann wird es sie auch nicht geben. Aber hier muss man halt nochmal noch mal klar schärfen, wir, wir schicken uns hier nicht an, eine Blaupause für eine DevOps-Transformation zu machen. Ähm, das ist viel schichtiger, wenn man in, in, in so einen Prozess einsteigt, sondern hier geht es tatsächlich um eine begriffliche Sortierung, Einordnung, Gesprächsgrundlage.
0: Und Ich glaube halt auch, dass die Anlässe je, je Unternehmen sehr individuell sind. Und ähm, deshalb ist es eben nicht eine Perlenkette, die aufgereiht ist, die man abfährt, um am DevOps-Ziel anzukommen, sondern jede Kundensituation, die wir in der Vergangenheit erlebt haben, war ganz individuell. Jeder Kunde steigt an einer anderen Stelle ein und äh, an einer anderen Stelle steigt er wieder aus und äh, bewegt sich dann aber doch immer in diesem Kernbereich.
3: Also ich glaube, man kann diese Karte sicherlich sehr gut nutzen, um, um in Workshops äh, zu thematisieren, dass vielleicht äh, einzelne Gruppen die einzelnen Linien erklären müssen und eine Reihenfolge erklären müssen und so weiter. Ähm, das ist einfach ein guter Ansatzpunkt, Gute, gute, gute Möglichkeit, sich mit den Themen, mit den Begriffen und mit anderen Dingen zu beschäftigen.
2: Wir reden ja häufig auch über das Erweitern des eigenen Horizonts. Das heißt, wir müssen ja erstmal die Vertreter aus dem Business, Development und Operations überhaupt auf eine Gesprächsgrundlage kalibrieren. Und ist ja in, im DevOps-Bereich halt immer dieses über den Tellerrand hinausschauen. Mit den anderen sprechen gemeinsam an einem Strang ziehen. Und das gelingt in dem Zusammenhang hier auch zumindest als, als erstmal Einstieg, der noch nicht zu schwergewichtig ist, wenn man die Vertreter an einem Tisch hat.
0: Ich wollte noch eine kurze Anekdote ergänzen. Bei einem Kunden hängt die Metromap als Poster an der Wand direkt neben dem dreijährigen Release-Kalender, also das Poster des Release-Kalenders hängt da nicht drei Jahre, sondern zieht sich halt auf so einen Zeitraum. Und es ist mit Bewusst und Intention dort angehängt und löst wunderbare Gespräche aus. Wie passt das jetzt zusammen? Wir haben einen Release-Kalender in einer klassischen Form und wollen schnell werden, wollen Aspekte aufgreifen, die dann auf der Metromap stehen. Und wie schaffen wir das? Ich finde, das sind sehr konstruktive Diskussionen, die sich daraus ableiten.
1: Ja, das ist schlussendlich ein super Instrument, um, wie gesagt, in die Diskussion zu gehen und und äh, ich denke auch, oder die, oder eins, eingangs gesagt, DevOps hat so viele Dimensionen oder, und dann auch zu, weil oft wird, wird DevOps sehr einseitig betrachtet, so als eine reine Toolgeschichte, aber andere sind es so als reine Kulturgeschichte Und dann kann so, so ein Bild helfen, das auch jetzt halt um das Wort zu benutzen so eine, eine holistischere Sicht zu, zu bekommen. Dirk, hast du noch Fragen dazu?
3: Also ich habe keine Fragen, ähm, äh, es sei denn, also die Frage, wie wird die Map in fünf Jahren aussehen beispielsweise, das ist sicherlich interessant, also vielleicht trifft man sich ja mal wieder in dem Podcast hier, aber für, für heute denke ich, hoffe ich, zumindest haben wir unsere Zuhörer ähm, einfach auch interessiert gemacht an dieser Map, dass sie sich die anschauen, dass sie die nutzen und vielleicht auch wirklich äh, in mehreren Büros mittlerweile dann so eine DevOps äh, Metro Map neben einen dreijährigen Release Planner hängen.
0: Und wenn wir jetzt bei dem Metromap-Analogiebild bleiben, kann man natürlich sagen, eine neue Linie lässt sich natürlich hier in dieser Form viel agiler schaffen, als wenn man sich das in der Realität vorstellt. Wenn man bedenkt, wie lange der U-Bahn-Bau in Hamburg in Richtung Hafen City gedauert hat oder was die Stadt Köln zur Anbindung der Südstadt veranstaltet, inklusive ein Stadtarchiv, was dort in Mitleidenschaft gezogen wurde, wir hier, glaube ich, relativ ähm, schnell voran, sagen aber auch, ähm, die Stationen, die wir hier aufgesetzt haben, die haben hier erstmal einen gewissen Bestand, sind aber doch recht flink darin, gegebenenfalls ähm, die Linien noch zu ergänzen.
3: Gut, dann sage ich Dankeschön von mir und ähm, auf Wiederhören beim nächsten Podcast. Alex, was haben wir beim nächsten Mal als Thema?
1: Ja, das ist noch nicht definitiv, also wir haben ein paar interessante Themen im Köcher, also wir können zum im jetzigen Zeitpunkt noch nicht definitiv sagen, aber wir würden das dann auf unserer Webseite dann, sobald es bekannt ist, äh, publizieren, wir als nächstes dran ist. So. Aber ja. möchte ich mich auch herzlich von meiner Seite bedanken, also ich denke, es war wieder eine, eine weitere Inspiration, also Thema äh, DevOps, und äh, ja, möchte mich herzlich also bei, bei den beiden Gästen bedanken Sebastian und Volkert, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
2: Ja, vielen Dank auch an euch, an euer Interesse. Und ich ähm, bin natürlich sehr gespannt, ob das jetzt auch bei den Hörern hier auf Resonanz stößt. Und äh, wäre natürlich sehr erfreut, wenn da das eine oder andere an Feedback vielleicht dann auch an uns zurückfließt. Vielleicht äh, wird dann auch Dirks Spannung aufgelöst, wie das Ding denn jetzt in der Zukunft dann sich weiterentwickelt.
0: Ja genau, ich bedanke mich auch und in diesem Fall an die Zuhörer, denen wurde noch nicht gedankt, dass sie es jetzt äh, so weit bis zum Abschluss äh, dieser Podcast-Folge mit uns ausgehalten haben. Und äh, wir freuen uns, wie gesagt, auf äh, Interesse oder Feedback dazu, um äh, hier entsprechend äh, Gedanken einfließen zu lassen und die Diskussion fortzuführen. Mhm.